0: Para mais um episódio do podcast da Liga 3, sejam muito bem-vindos àquela que é a competição do por Futebol, que todas as semanas nos traz mais golos, mais emoção, mais enchentes nos estádios. Não era nada sem os nossos jogadores. Por isso mesmo, voltamos à conversa com os nossos protagonistas. Ora, o nosso convidado na primeira jornada da Liga 3 não passou despercebido, marcou os dois golos da vitória da sua equipa, foi eleito o homem do jogo e ainda prometeu que isto não fica por aqui nasceu em Évora e jogou handball quando era mais pequenino. E é por muitos conhecido como o herói de 2018, quando conquistou o título de campeão europeu de sub-19 em futebol. Os mais atentos já terão adivinhados, até porque o nome dele está no nosso título deste podcast. Mas cá vai, o nosso convidado de hoje é o Pedro Martel. Bem-vindo, Pedro.
1: Olá, Patrícia. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra uh, poder uh, ser chamado para fazer, uh, para fazer estas coisas nem que seja para, para partilhar um pouquinho de mim
0: nós é que agradecemos também teres aceitado este convite mas olha, quando eu pesquisava mais sobre ti fiquei na dúvida a Pedro Alves Correia ou Pedro Martelo? explica lá isso
1: ok uh, isto é uma pergunta que eu já respondi bastantes vezes mas uhum. vou responder vou, pá, e aí de responder sempre ao longo da minha vida Sim. então é Pedro Alves Correia é o nome uhum. mas é Pedro Martelo já devido a, a, um, a uma idolatração que eu tinha pelo meu primo e tenho ainda que para mim sempre foi um ídolo tem mais uh, sete anos que eu oito okay. por aí e jogava futebol uh, e, sim sempre jogou futebol uhum. sempre jogou futebol e desde pequenino que eu sei, de, se, desde que eu crescia uh, via ele jogava futebol e jogava muito bem toda a gente falava dele já lá em Évora e pronto e foi de vida isso
0: ok então e quem é que é o Pedro Martelo como pessoa podes te descrever como é que tu és
1: como pessoa ok uh, Bah, acho, acho, que, acho que a minha principal virtude é, é a boa disposição, sou uma pessoa que normalmente está sempre alegre, é muito difícil eu chatear-me, é muito raro também dar-me mal com alguém e é muito por aí, sinceramente.
0: Uhum. sempre, és sempre extrovertido, és divertido?
1: Sim, sim, sempre, sempre sem dúvida. Ok, é os
0: de conta piadas lá no balneário ou não?
1: Uh, nem nem são muito das piadas, é mais das boquinhas, okay. não tão piadas. Vamos
0: explorar mais essa questão uh, no final desta, desta conversa, por isso fiquem por aí, uh, fiquem a ouvir-nos. Mas antes disso, e antes de irmos à parte também um, da atualidade, uh, e antes de irmos também à questão do europeu, uh, tu que marcaste o gol da vitória da seleção no final do europeu do sub-19, foste o herói desse europeu, mas antes vamos falar do teu amor pelo futebol. Como é que isto começou?
1: Começa desde pequeno, uh, desde que né, nasci quase com a bola no pé uh, e tendo em conta isso o meu pai houve um dia que, que me perguntou se eu, queria, se eu queria treinar, na altura no Lusitano, que é o clube lá de uhum. uh, e sim, e, claro, eu de contente, uh, já nem podia esperar pelo momento de começar a jogar à bola e tinha eu 4 anos
0: 4 anos, começaste a jogar no quatro clube anos. aos 4 mas antes jogavas sim. na rua um... ah.
1: Sim, ou seja, não, na rua não, ainda era muito novo, era muito novo não, não, não é, <risos> Com 4 <quatro> anos <risos> Era complicado
0: tu, Não só o teu pai uh, te influenciou Mas pelo que percebi uh, O teu pai, o teu avô e o teu bisavô Também jogaram, é
1: isso? Sim, também jogaram também jogaram E jogaram onde? É, o meu bisavô jogou no Zitane também é, Eu não tenho a certeza se foi o meu bisavô Ou se foi o meu tio que jogou no Balenços Mas houve um deles que jogou no Balenços Sim, sim, houve um deles que jogou no Balenços Uh, e sim, o meu tio jogou também, jogou, uh, sim, jogou, acho que, acho, não, acho que foi uma, não, pai, não me lembro mesmo qual, Pronto, é uma
0: família de jogadores, Mas, sim, é o que é certo, certo. portanto, sentiste é que isso foi, de alguma forma, já te nas veias, esta paixão pelo, pelo futebol, ou acabou por um lado também por ser imposto, como é, como é que te sentes a esse nível?
1: Não, nada disso, nunca, nunca foi imposto, nunca senti nada disso com os meus pais, eles sempre me apoiaram a fazer aquilo que gostava e, e tendo em conta aquilo que gostasse que teria que dar -me o meu máximo sempre.
0: E nesse, nessa altura, no Lusitano de Évora, tu... Começaste a jogar, eu sei também que jogaste handball, como é que o handball também passa aí pelo meio, já agora? Dizer, para quem nos está a ouvir, em casa, no carro onde quer que seja, que neste momento os sons que estamos a ouvir é de um pavilhão de handball, não é? Porque o bolonense também é conhecido uh, pelo seu ecletismo e, e só para, também para justificar isso, mas fala-me um bocadinho como é que o handball também surge aí. Uh,
1: lá está, o handball é um bocado, vem um bocado mais uh, à toa, por assim dizer. Uh -huh. Uh, na altura eu jogava, jogava futebol e tinha algum colega ou outro que, na escola que jogava handball. E eu, sinceramente, nunca tinha nunca tinha tido muita curiosidade, mas uh, sempre fui uma pessoa que um, dava-me bem com o desporto e adorava fazer desporto. E há é uma altura que me convidaram para treinar um, e é quando eu vou fazer um treino e, e na verdade, correu bastante bem e eu senti-me... diverti -me, que era o mais importante naquela altura, tinha eu cerca de 10 anos. Ah, foi mais tarde então, já tinhas todo sim, um percurso no, no sim, futebol, sim, sim. e depois acabaste sim, sim, por sim.
0: conciliar as duas coisas durante algum
1: tempo ou não? Houve uma altura que eu fazia futebol, handball e ténis, <risos> jogava tudo assim um bocadinho.
0: E como é que tinhas tempo para isso tudo?
1: Na Treina, altura treinava segunda, terça e quinta futebol, sempre priorizei o futebol, sim. porque era aquilo que eu sempre mais gostei de fazer, foi o amor de pequenino, uh, e ao ténis, treinava quarta-feira, e sexta-feira treinava no mol E depois tinha jogo sábado e domingo, sábado futebol e domingo no mol
0: Era difícil nessa altura também. A tua família acabou sempre por te apoiar levar-te aos jogos. Como é que era?
1: Sempre, sem dúvida. Nisso sempre foram sempre foram muito presentes, sempre tiveram em todo lado. Qualquer jogo que eu ia, ou se fosse Lisboa, lá em cima, onde fosse, uh, iam sempre a todo lado.
0: Nessa altura jogavas a que posição no, no futebol?
1: No futebol, sempre sim, foi para uma dança?
0: sempre. Marcavas sempre muitos golos. Sempre foi. Sempre foi para os golos. <risos>
1: ainda, tens,
0: ainda tens amigos, dessa altura, quando jogavas no
1: Lusitano Débora? Sim, ainda Hoje em dia, levo comigo amigos, meus grandes amigos meus, que, que jogavam comigo e que... E alguns que não chegaram a jogar, mas que conheci mesmo no Lusitano.
0: E quando vais, com frequência que ainda vais uh, ao Alentejo?
1: Ah, costumo ir com-me bastante até. Uh, neste último mês fui duas vezes e é mais uma questão de uhum. me apetecer a mim... Uhum porque, pronto, agora está mais acessível para mim também, é a primeira, é a primeira vez não. Cá está. Sim, é a primeira ah, vez que estou a jogar em Lisboa, sim. cá está o,
0: o vizinho, estou a chamar
1: de <risos> sim. Uh, mas sim, Não, mas agora é mais acessível para mim, costumo sim. ir com alguma frequência, sim.
0: Olha, e como é que se dá a passagem um, para o Benfica? Naquela altura, que idade é que tinhas? Como é que tu consegues depois também, uh, se calhar com o apoio da tua família também, uh, seguir esse percurso? O que é que acontece na tua vida quando, quando vais jogar ao Benfica?
1: Uh, isto é assim então, no meu primeiro ano de Benfica que foi, não foi o primeiro ano, foi meio ano uhum. que eu fui em Janeiro uh, eu faço Evra lisboa três vezes por semana, mais uma ao fim de semana uhum. ou seja essa meia época foi um bocado complicada muito cansativa na altura tinha o meu avô que também que me ajudava conseguia me levar, tinha sempre essa disponibilidade o meu pai nem, nem, nem tanto porque trabalhava, etc uhum. Uh, e o meu avô foi um grande suporte, o meu avô Correia uhum. foi um grande suporte nessa altura, porque ele é que teve sempre ao meu lado e fazia as viagens sempre todas comigo. Ele
0: que também jogou?
1: E, Esse não, meu avô não. Este ah, avô não. Okay. não.
0: Tinha mais o sonho do, do neto? Ele seguia tinha sonho. Mais o meu
1: sonho? <risos> Sim, ele seguia o meu sonho. Uhum. Ah, e fosse o que fosse, fosse uhum. jogar futebol, fosse jogar basquete, fosse fazer outra coisa qualquer, estudar, tenho a certeza que ele tinha lá estado.
0: E como é que foi esse, esse, esse tempo, em que, esse meio ano em que estiveste no Benfica? Muitos sacrifícios, mas sentiste que cresceste de alguma forma?
1: Sem dúvida, sem dúvida. O Benfica foi um, uma fase, é, ou seja, muito boa, mas também complicada. Tal como são todos os projetos, não é? Há uhum. é, é, assim, sempre a sua parte positiva, a parte negativa, e a gente tem de tirar é, sempre o máximo de coisas positivas que conseguirmos porque as partes negativas, lá está, não nos vão acrescentar nada, só servem para a gente crescer, então a gente tem de se focar naquilo que que é bom e que nos fez aprender.
0: Mas para esse menino que, cresceu, que crescia em Évora, que, que estava em Évora, ter esta oportunidade de ir jogar a Lisboa, de ir jogar ao Benfica, uh, o que é que significava para esse menino? Que sonhos é que ele tinha?
1: Sem dúvida, eu, 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 eu até nessa altura eu nunca, eu não, tinha, eu não tinha o sonho assim, não pensava, eu quero ser jogador de futebol claro que custava, não é, na altura mas não era aquilo que eu, ou seja, não trabalhava todos os dias para aquilo uhum. e quando vou para o Benfica, começa a mudar um bocado esse chip Sim. o que é que acontece? quando fui para o Benfica, começo a pensar pronto, se calhar isto aqui pode ser uma coisa séria e tal então, pronto, comecei a investir mais naquilo e lá está, e pronto, desde então
0: e nos anos em que seguiram, tu deixaste de fazer isso das viagens e acabaste por ficar lá ou não? Como é que foi? Exato,
1: exato. Ou seja, foi meio ano, foi de janeiro, uh, pronto, até ao final da época, uhum. uh, no Benfica, a uh, fazer as viagens e depois fiquei três anos uh, numa casa de acolhimento. Porque eu não vivia no centro de estava numa casa de acolhimento. Okay. Mas e fazia a vida outros, igual. Uh, com outros jogadores daquele. Exato, data? exato. Ou seja, uh, não, eu, eu, ou seja, nessa altura eu vivia com uma senhora, que era a Dona Rosa. Ok. Sim. Uh, que pronto, aquilo era um... o Benfica é que pagava aquela senhora X e, e tinha-me lá Sim. Uh, basicamente só a dormir, porque eu não fazia nada lá em casa, só dormia e ia para a escola ali. O resto fazia tudo, no sei E as
0: saudades de casa?
1: Ah, sem dúvida que no, no primeiro ano foi muito complicado. Uhum. Foi muito complicado. E vinha todos os fins de semana a casa. É que, eu dava em maluco se não conseguisse vir a casa. É que, como
0: é que matavam essas saudades na altura?
1: Como é que matavam essas saudades na altura? Lá está, eu tinha os meus pais que me vinham buscar uh, ao fim de semana, uhum. e era basicamente ao fim de semana. Uhum. Porque durante a semana, pronto, sim, o normal, telefonemas, etc.
0: Nessa altura, uh, com quem é que jogaste no, no Benfica? Os jogadores que atualmente uh, ainda estejam no ativo? Uh, que hum, muitos, marcado? muitos. Com quem? Assim, é que muitos. ficaram mais próximos, que eram os teus amigos nessa altura. Ah, que ficaram mais próximos?
1: Sim que ficaram mais próximos então tem o Nuno Santos que está agora no Charlotte estava ano passado em Passo Ferreira tem também o João Filipe que está no Celtic o Jota tem também o Félix que é mais assim mesmo mais chegados no Benfica tem o Jordan também que joga no Leiria no nosso, no nosso campeonato
0: com quem vamos jogar, também. Com né? quem vamos jogar, este é, fim de, de semana.
1: semana. Sim. Exato, exato. Uh, sim, assim, de mais chegados, uh, acho que foram mesmo estes. E
0: tu acabas por isso também muito cedo para fora. Ora, se Lisboa já era... Bem, é perto de Ávora, na verdade. Ir para a Espanha acaba por ser um desafio ainda maior.
1: Sim, sem dúvida. Uh, o primeiro... Mas lá está, eu em Espanha tive uma grande ajuda, porque foi também nessa altura um português, que era o Ricardo Benjamin, que... Fui foi para lá também quase de olhos fechados, como, como eu. Okay. Foi, vamos apostar nisto e vamos ver o que é que dá. E foi uma grande ajuda para mim, foi um grande pilar na minha vida, nessa altura. O
0: que é que te ficou dessas épocas no Deportivo?
1: Tenho muitas memórias boas, Gost, uh, gostei muito de estar no Deportivo. Foi um clube que, desde o início, uh, me recebeu como, como aquilo que eu se, sentia que precisava de ser recebido. Ou seja, como aquela pessoa que eu precisava de que me fizessem sentido e era isso que, não, que o Benfica não me estava a conseguir dar nos últimos anos, então daí ter acontecido, ou seja, eu afastar-me do Benfica.
0: Uhum. Em Espanha depois acabas por regressar a Portugal, a empréstimo, ao Braga, uh, mais perto de casa, mas a regressar, nessa altura tu pensavas que querias voltar a Portugal para jogar em Portugal ou que querias continuar em Espanha para poder dar um salto, o que é que pensavas nessa altura?
1: Nessa altura, nessa altura passava muita coisa pela cabeça. Foi uma altura um bocado complicada para mim, sinceramente. Porque falava-se de que ia para aqui, de que ia para ali, o, depo, o Deportivo pois nessa altura também eh, não ajudou tanto com, quanto eu gostaria, porque a minha vontade era ter saído na altura, e aquilo que me permitiram foi ser emprestado só. Uhum. Eh, por isso, é isso. Ou seja, o meu objetivo era ter saído dali, não digo voltar a Portugal, aliás, o meu objetivo nem era voltar a Portugal na altura, mas foi a situação que se deu e lá está a nossa vida.
0: Ainda passaste uh, pelo Braga, como já tínhamos referido, Passos de Ferreira, Badajoz, Amora, São João de Ver na época passada, um, pelo caminho também conquistaste a segunda Divisão uh, em Espanha, mas falando especificamente daquilo que, que foi a época passada, um, quer na, no São João de Ver, quer também uh, no Amora, Uh, e a experiência de, de, da Liga 3 para esta época que, que estás a viver la intensamente no, nos Bolonenses. Um, como é que foi essa, essa experiência? É diferente jogar na Liga
1: 3? Foi complicado ao início. Foi complicado ao início. A minha adaptação no Amora não foi a mais fácil. Uh, Lembro-me que na altura até era o, o Mr. Bruno que está aqui no, no Bolonenses que, que estava lá que me foi buscar naquela altura, e entretanto ele sai, ou seja, passado dois jogos e a partir daí as coisas ficaram mais difíceis, entretanto depois acabo por São João de Verde, que também custou a arrancar, mas felizmente lá no final engatei e as coisas começaram a correr melhor, e isso sem dúvida que me traz, que, como me traz a experiência do ano passado para este ano, para um, estar sempre mais preparado para aquilo que são os desafios da Liga 3.
0: Aqui uma pequena interrupção, porque estamos a ouvir golos uh, em barda, não é? Por causa do jogo de handball que, é. estamos, a, que estamos aqui a ouvir. Na altura, uh, no handball jogavas a que posição?
1: Uh, era lateral esquerdo.
0: Lateral esquerdo. Por causa uhum. da altura, muitos remates de fora da área, como é que era? Sim, sim, era,
1: era muito por isso. Uh, era muito novo e na altura já era bem maior que os meus colegas e destacava-me bastante por causa disso.
0: O que é que te trazia diferente o handball que o futebol não te trazia?
1: Na verdade, eu até acho que o handball me ajudou uh, no, naquilo que foi o futebol. Porque para já treinava muito mais uhum. uh, e o futebol, lá está, o handball era um jogo de muito mais contacto Sim. que me ajudava a explorar muito muito esse jogo. Coisa que eu no futebol não usava muito e hoje em dia, por exemplo, uh, quase 80% do meu jogo jogado é, é, são disputas, é jogo físico
0: contacto. Exato, é isso,
1: é que isso. Que acho que me ajudou muito. Nessa...
0: E talvez se calhar também a, a, a preparação, os, os sprints, não sei, como é um espaço mais pequeno, achas que isso pode ter ajudado em alguma coisa em termos de trabalho físico?
1: Sim, sem dúvida, porque lá está, como eu disse, a gente é, nós éramos muito pequenos, não é? Uhum. E treinar todos os dias não era qualquer um, e eu nessa altura, para mim, era um privilégio, e conseguia treinar todos os dias, porque bastante, tinha futebol, tinha handball, tinha ténis tinha várias coisas também, fiz mais coisas <risos> é, mas, mas sim, sem dúvida que era uma vantagem também a nível físico
0: Ora feito este interregno regno, para situar que gostamos ao ouvir, voltamos ao futebol Qual é que foi para ti o ponto mais alto da tua carreira?
1: Até o ao momento. mais alto Foi sem dúvida a minha época de segundo anos de juniors uhum. segundo ano de juniors, que eu nem tive uma grande época lá no Deportivo. É a minha primeira chamada à seleção. Sim. Que, foi e... que foi em sub Que foi em sub-18. E lá está. E no verão logo, e logo nesse verão, acabando a época de juniors de segundo ano, temos o campeonato da Europa. E foi começarmos campeões.
0: Uh, nessa altura, a conquista do Europeu do Sul 19 era o escalão que faltava uh, no que toca a títulos europeus a Portugal, depois das finais perdidas em 2003, 2014 e 2017, vocês sentiam uh, alguma pressão nessa altura?
1: Não, a gente, nós só queríamos era jogar futebol e divertir-nos. Era isso Sem também dúvida. que o
0: ministério Helio Sousa vos passava?
1: Exato, sempre, desde o início, e muito também tanto pelo nosso grupo, pelo nosso espírito, a gente, nós Gostávamos, tanto de estar todos juntos, sempre que a gente ia à seleção, era sempre um privilégio, não só por, por estar a representar a seleção, mas também por nos voltarmos a ver todos outra vez, porque acabava sempre por ser alguém que eu já tinha jogado, outro já tinha jogado com o outro, e esse espírito de grupo sempre foi uma das nossas melhores virtudes.
0: E essa final, que foi com a Itália, em que os italianos acabaram por chegar duas vezes ao empate. Tu entraste ao minuto 101, já no prolongamento, para o lugar do trincão. Recorda-nos uhum. o que é que aconteceu depois.
1: O que é que aconteceu depois? <risos> ok. Ao minuto eu sinceramente,
0: 79, tens assim memórias?
1: <risos> eu sinceramente, ou seja, eu lembro-me, basicamente só me lembro da minha primeira jogada, que já nem me lembro bem, acho que foi um lançamento eu penteei bola, alguma coisa assim depois tenho, o outro toque na bola que eu dou é, faço assistência para o Jota uhum. que ele faz o 3-2, eles empatam 3-3 e logo a seguir fiz o 4-3, ou seja, basicamente troquei 3 vezes na bola e nesse, nesse 4-3 também é. numa jogada
0: com o
1: Jota? Numa jogada com o Jota, sim, o Jota devolveu-me. eu já lhe tinha dado um golo, ele tinha, tinha de me fazer o um favor não?
0: e como é que foi? Sentir toda essa felicidade de conquistar um europeu uh, naquela altura foram um miúte, uh, da tua idade como é que foi essa, essa responsabilidade essa felicidade, pensa em alguma coisa só se festeja, como é que é?
1: não, sem dúvida que passam muitas coisas pela cabeça é, é, sempre, é, um, é um momento parece que, que é só alegrias e que é só isto e que é só aquilo mas é um, um acontecimento que dá muito que pensar e que se for mal gerido pode acabar por ser prejudicial para a pessoa, exato. Uh, mas a falar
0: mas não em mais de psicológicos?
1: Psicológicos, exato, exato. E, mas, mas sim, mas sem dúvida que o maior sentimento era a alegria e o festejar e, e o ter feito a minha família tão orgulhosa porque eu sabia que eles tinham, aliás não sabia na altura da final soube depois, uh, que eles tinham a casa cheia de gente, tinham para aí 30 pessoas estávamos a fazer um jantar e a ver o jogo e é uma alegria enorme uh, saber que conseguia proporcionar isso, tanto à minha família como aos, aos meus amigos.
0: Quando te paras com, com aquilo que te chamavam, uh, o herói de 2018, uh, como, é, como é que lidaste com isso?
1: Era o herói e era o Edder do Chubo 19. <risos> Sim. Também ouvi muito essa, foi. Porque o, minuto, o gol foi ao minuto 109, 109. tal como o do Éder. Sim. Sim. Ah Mas levava, levava isso numa de... De... como é que eu ia dizer? A, mal, a malta a meter-se comigo, porque não lá está. Não, não sou nem nunca fui o herói de nada. Era simplesmente mais um que lá estava e... Nessa altura, pronto, fui eu que, que tive a oportunidade de meter a bola lá dentro. E
0: onde é que estavas a jogar nessa altura?
1: Nessa altura estava no Deport Nessa altura estava no Deport
0: Lá haviam de forma diferente depois do europeu?
1: Eu pensava que sim. Mas, a partir daí, foi quando as coisas no desporto começaram a andar para o torto.
0: Falavas dessa questão uh, psicológica. Como é que lidaste com isso, então?
1: Tiveste algum uh, apoio? Não, sinceramente, eu, sinceramente, eu acho que estava que estava bastante bem. Eu, na altura, lembro-me, que treinava com treinava o com mental coach. Uhum. E, ainda hoje em dia, que estou falando com ele, que é o Pedro Seabra. E ele ajudava-me muito, também, nesse aspecto. Uh, mas, lá está, o meu pensamento não era... É, ok, fiz isto. Não, é ok. O que é que vamos fazer agora? Ou seja, era sempre à procura de mais. Mas lá está, como eu disse, essa fase no Depor não, não foi a melhor. Foi quando começou... pronto, tudo a partir daí. Então, é, quando foi é quando é que, começou quando a descambar é que, no Depor.
0: Quando é que uh, tudo muda e voltas a encontrar? -te?
1: Ok. Uh, sinceramente, foi quando saí do Depor. Mas uh, lá está, depois acabei por ir para Passos Ferreira também, que não correu como eu queria. Uh, tenho um empréstimo a Jorge onde me senti muito bem. Uh, estava muito feliz lá. Uh, acabando o empréstimo... Acabando o empréstimo, por volta a ser emprestado ah. Exato, volta a ser emprestado na época... Ou seja, não... A época que passou... Sim, a época que passou, uhum. para o amor. Depois acabei para São Jandreiro e agora... Uh, tendo o um contrato rescindido com o, com o Passos Ferreira, acabo por vir para, para os Bolognenses e, sinceramente, estou feliz aqui.
0: Que apelo é que teve o Mister Bruno nesta tua vinda para, para os Bolognenses?
1: Sem dúvida que foi o maior protagonista, uh, porque eu, na altura, lembro-me que, que andava a ver algumas coisas e quando me falaram dos Bolognenses, e no cima foi logo o Mister que me ligou diretamente, Uh, pá, foi complicado eu não ver este projeto com bons olhos e olhar para o outro para que fosse melhor que este não, a partir do momento que a me ligou eu já tinha a certeza que queria vir para aqui mas lá está, depois faltava ajustar uh, o resto das coisas
0: Logo na, na primeira jornada marcaste logo uh, dois gols uh, agora que já passaram mais algumas jornadas desde, desde o arranque, que análise é que fazes também do trabalho que está a ser feito uh, esta época pelos momentos?
1: Sem dúvida que estamos a passar uma boa fase a equipa é muito forte, tem... tem jogadores para todas as posições, tem suplentes para todas as posições. Aliás, nem gosto. buzina. <risos> é, aliás, nem gosto de suplentes porque eu acho que qualquer um, estando bem, consegue jogar, porque a equipa, sem dúvida, tem muita qualidade. E sem dúvida que estamos a fazer um grande arranque.
0: Este arranque também tem sido motivado à semelhança daquilo que aconteceu na época passada. Um pela competitividade, uh, muitas equipas fortes, tudo pode acontecer, uh, como é que tens visto também essa essa competitividade, que caracteriza já a Liga 3?
1: Não, sem dúvida, que eu, se, se há coisa que gosto na Liga 3 é isso, é, o, ir jogar a casa do último e não saber o que é que vai acontecer, ou mesmo o último vir jogar na nossa casa e não saber o que é que vai acontecer, é, sem dúvida é um campeonato muito competitivo, e que nos ajuda muito né, a nós jogadores a estar sempre preparados para cada fim de semana
0: e uma das características também aí do do Restelo é o apoio do público uh, como é que tem sido jogar aí em casa
1: sem dúvida que são uma grande parte daquilo que que a gente tem conseguido conquistar até agora porque sinceramente sem eles eu acho que que os resultados não teriam sido iguais não quer dizer que que estariam a ser maus, mas sem dúvida que sem o apoio deles não teria sido a mesma coisa.
0: Quais são os objetivos dos Belenenses para esta época e também os teus objetivos pessoais?
1: Os objetivos do Belenenses para esta época, os do para esta época é ganhar jogo a jogo, sem dúvida que agora o nosso foco é o jogo do galeria e do Leria, pois quem vier.
0: E os teus objetivos?
1: Os meus objetivos. Conseguir, conseguir jogar o máximo de jogos possível. lá está a fazer os, os golos. Não gosto de meter números porque não gosto de, de pôr um limite. Se der sempre para passar é sempre melhor. Por isso, fazer o máximo de golos possível também.
0: Olha, vou-te lançar aqui um desafio para ficarmos a conhecer um bocadinho melhor a equipa uh, dos Bonenses. Vou-te fazer uma, algumas perguntas sobre características dos jogadores. Tu vais referir um dos teus colegas uh, de balneário e uh, explicar. Rapidamente Porque é que eu escolhi Pode ser? Vamos a isso é, Peço desculpa,
1: isso cortou eu última.
0: Não ouviste eu estava a dizer que vou-te nomear não, não. uma série de características E tu vais escolher um dos teus colegas Pode ser?
1: Daí que é ok Então okay.
0: Quem é que é o jogador mais engra... engraçado ou divertido?
1: Mais engraçado ou divertido? isso é... é uma boa pergunta Porque eu acho que eu não sei mesmo, mesmo responder a isso.
0: Podes escolher dois, se quiseres, se tiveres assim na dúvida. Nossa.
1: Não
0: há um que se destaque no balneário?
1: Eu, eu acho que não há um que se destaque. A malta é toda muito engraçada, sinceramente. O balneário é muito, é muito bom nisso. A malta é toda... Cada um tem o seu sentido de humor. Hum.
0: Não,
1: não consigo mesmo é dizer mais? assim...
0: Com qual é que te ris mais? Yeah. Pá, ninguém se vai chatear contigo, Pedro. Não,
1: não, não é pelo chatear. Eu não sei mesmo, não, não sei escolher uma pessoa. Ou seja, para o mais engraçado, acho que não consigo mesmo escolher ninguém. Ok, sinceramente.
0: E, o, e o mais vaidoso?
1: O mais vaidoso? Não me vais dizer que
0: também não escolher
1: hum... ninguém. <risos> o mais vaidoso, na minha opinião, talvez seja o Miguel Lopes. Porquê? É capaz, que ele gosta de estar sempre com o cabelo arranjado, faz a barba, tudo, tudo feitinho sempre. Ok. E aquele Talvez que... também. Tal... Uhum. Para este tenho dois. É tão Não, ir. para aqui já tem dois. Sim. O grilo também. David Grilo. Porquê? Também é um dos mais. Ah, porque também gosta de andar sempre Rastro... todo bonito, sim. Depois porque o cabelo Rastro... grande, etc. Assim, assim.
0: Olha, e aquele que tem de ganhar sempre, o mais competitivo.
1: Que tem de ganhar sempre. Ok. Ah Eu acho que esse seria eu, <risos>
0: Porquê?
1: na minha opinião, opa, porque eu fico mesmo chateado de perder. Mas tens mais um mal perder? Não, não tenho mal perder, hum. mas fico muito chateado. Okay.
0: Quem é que no grupo gosta de ler? De ler? Sim.
1: Acho que ainda não apanhei assim nenhum a ler. Não? Acho que não. Quem
0: acho é que
1: é, é o DJ do grupo? DJ? É o Helio.
0: O que é que ele passa na, no balneário?
1: Quizomba. Nem podia ser outra coisa.
0: E o mais viciado nas redes sociais.
1: Mais viciado nas redes sociais. É... Na minha opinião acho que o Serra.
0: Passa muitas horas no Instagram. Passa muitas horas. Liga
1: muito ao Instagram.
0: Faz muitas histórias.
1: É, é o chamado Boleirão.
0: <risos> Buleirão, ok. O mais responsável.
1: É, o mais responsável? Acho que talvez o Pipo.
0: O que é que ele faz? põe vos na, na linha? pões -o na ordem?
1: É, é, o, é aquele que está sempre em cima das multas, que <risos> lá está, que tem sempre aquela sua disciplina. Mas que fora isso também é assim estrelas.
0: E o mais nerd no futebol, aquele que sabe todas as datas, tudo o que aconteceu, quem é que marcou este golo? algo assim?
1: Mais nerd. <risos> um... Talvez... o Alex.
0: Ok. Ele recorda os é isso? Talvez. Não
1: sei. Não sei. Opa, não consigo aprofundar muito neste assunto porque não sei bem. Okay. Mas é assim, aquele que eu vejo que tem um bocado mais de conhecimento e tal, conhece mais mal, tá? É o Alex. Acho que é ele.
0: Olha, e, e já estamos aqui a chegar ao, ao fim da nossa, da nossa conversa. Descreve-me para ti um jogo de futebol perfeito. Pode ser um que tenhas vivido ou um momento que gostasses de vir a viver. Um, consegue escolher, algum momento?
1: Um jogo de futebol perfeito. Uhum. Sinceramente, perguntando-me isso, bem, não, como é óbvio, não há jogos de futebol perfeitos, mas assim, mesmo o último que me veio à cabeça foi o, foi o do balonês académico aqui.
0: O primeiro desta época? Sim, sem dúvida. Em que vocês ganharam 2-0, dois gols teus?
1: Sim, sem dúvida. Okay.
0: E também estava bastante gente nas bancadas, não é? Portanto, foi um, um jogo de
1: históricos sem dúvida e foi, foi um sentimento muito grande fazer a minha estreia aqui com tanta gente e lá está ter uh, conseguido culminar isso com uma boa exibição tanto minha como dos colegas uh, foi ideia sin foi. sinceramente exato
0: olha vamos imaginar que o Bolonenses agora pode contratar qualquer jogador do mundo quem é que seria
1: <risos> mas que eu escolhi, eu acho é que vai
0: escolher, sim
1: Qualquer jogador do mundo para o Belenenses?
0: O presidente não tem nada a dizer neste assunto, vais escolher okay. tudo. Se eu tivesse de escolher alguém? Sim.
1: Está complicado. Uh... Também
0: não te podia roubar um lugar, portanto, vê lá isso.
1: Exato, não, sem dúvida. Uh... Talvez ia buscar um o meu amigo Nuno. Nuno Santos. Sim. que a gente já coincidiu ano passado em passos na pré-época, já tínhamos jogado no Benfica e sem dúvida que é uma pessoa muito jogada a mim e que lá está, ele passa muita bola também, daí a minha escolha.
0: <risos> ok, então isto é com, com segundas intenções. Claro, claro. Escolha, claro. Não tá se não fosses jogador de futebol, o que é que serias?
1: Se não fosse jogador de futebol, o que é que seria? Sempre fui muito ligado ao, ao desporto, ou seja, se eu não fosse jogador de futebol Talvez gostasse de optar por ser jogador da coisa. Se não fosse jogador de nada, gostava talvez de continuar a trabalhar na área, talvez como personal trainer, alguma coisa do género. Gosto também muito daquilo que é o trabalho do nosso cérebro, ou seja, aquele trabalho de mental coach. Gosto também muito de me aprofundar nisso.
0: Para finalizar, queria te que deixasse uma mensagem para aqueles meninos que jogam o futebol na rua, por exemplo lá em Évora, um, e que tem o sonho de ver a jogar futebol, um, tal como tu tiveste a determinada altura, quando começaste a perceber que era possível, que mensagem é que gostavas de deixar?
1: Uh, que mensagem é que deixava de gostar? Cortou no final.
0: Que mensagem é que gostavas uh, de deixar?
1: A mensagem que eu gostava de deixar aos meninos que eu jogam na rua é que joguem mais ainda na rua, porque hoje em dia é muito complicado de ver meninos a jogar na rua. Hoje em dia com isto das Playstation e dos computadores, aquilo que eu, que eu aconselho é que se já jogam, jogar ainda mais, porque sem dúvida que é algo que, que vão lá vão para a vida, tanto os amigos como as experiências e lá está. E quem sabe uh, podem estar a explorar uma área que, que pode ser a vossa
0: e divertirem-se acima de é tudo, não é? Exato,
1: exato, o que é mais importante.
0: Não sei se ainda queres ir aí jogar, se ainda apanhas o jogo a tempo no final desta nossa conversa, mas chegou ao fim a nossa conversa. Obrigada, Pedro, pelo teu tempo. Obrigado também pela tua sinceridade. Ficámos a conhecer-te um bocadinho melhor. Obrigada por ter estado aqui connosco.
1: Obrigado, Bo. Muito obrigado.
0: E boa sorte para o resto da época. Chegamos assim ao fim de mais um episódio, mas continuem desse lado e a acompanhar-nos. Em breve voltaremos com mais protagonistas da Liga 3, levando até vocês o mais por futebol. Até lá.